0: du kan kante je at til at Tatag Jong, for så på 400 føre Science is interesting and if you don't agree, you kan fuckke of. Medda af Fleming Hocalson og du lyder til Atomprogrammet. ton Jeg har en masse nyehøder med dig. Nu har NASA-sonde fortalt os, hvordan der er 18 milliarder kilometer fra jorden. Jetpack'en sætter ny milepæl i Dubai. Forskere, normal kropstemperatur er ikke 37 grader. Dansk forsker fanger og måler antiprint mere nøjagtigt end nogensinde før. Galileo Galilei's dømte værk er nu udgivet på dansk. Flagermus bærer på mange farlige virusser. Hvorfor bliver de ikke selv syge? Og sidst men ikke mindst, så har vi selvfølgelig den ugenlige nyhedsopdatering fra NASA. På Jyllandsposten fandt jeg, nu har NASA-sonde fortalt os, hvordan der ser ud 18 milliarder kilometer fra jorden. De to rumsonder, Voyager 1 og 2, har i årvis forbløffet forskere ved deres udholdenhed, og nu har Voyager 2 givet grund til mere benåvelse og vigtig viden. For mere end 40 år efter, at de to tvillingesonder blev sendt afsted fra jorden, nåede Voyager 2 i fjor grænsen til det interstellare rum. Og nu har Nasas forskere så afkodet de signaler, den siden har sendt tilbage. Det interstellare rum. Rummet mellem stjernerne begynder der, hvor vores solsystem stopper. Voyager 1 nåede allerede det interstellare rum for år tilbage, men da et vigtigt instrument på sonden gik i stykker i 80'erne, har forskerne på landjorden kun kunne få en begrænset viden ud af den signaler. Derfor forholder det sig anderledes med Voyager 2, der har fem fungerende sensorer, og derfor kan NASA nu i flere detaljer fortælle, hvordan virkeligheden er 18 milliarder kilometer fra jorden og uden for den boble, som heliosfæren udgør. Med resultaterne har NASA fået bekræftet, at temperaturen dykker kraftigt, når man bevæger sig ud i det interstellare rum og massefylden af lavede partikler også øges. Vi vidste ikke, hvordan den store boble, altså heliosfæren, var. Og vi havde bestemt ingen anelse om, at sonden ville leve længe nok til at nå grænsen for den og nå ud i det interstellare rum, fortæller Ed Stone. Stone arbejder på California Institute of Technology og har været tilknyttet Voyager-missionen allerede før opsendelserne i 1977. Selvom Voyager 2 er erklæret ude af heliosfæren, kan forskerne konstaterer, at sonden endnu ikke er helt uden for dens indflydelse, ligesom det stadig gælder Voyager 1, der ellers har mere fart på og er hele 22 milliarder kilometer væk fra Jorden. Voyager-sonderne viser os, hvordan vores sol interagerer med den masse, som udfylder det meste af rummet mellem stjernerne i Mælkevejen, fortæller Ed Stone videre i en meddelelse fra NASA og fortsætter. Uden de nye data fra Voyager 2, vil vi ikke vide, om det vi observerede med Voyager 1 var karakteristisk for hele heliosfæren, eller kun for præcis det sted og tidspunkt, den krydsede grænsen. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Der er også en masse illustrationer. På eksempladet fandt jeg, Jetpack'en sætter ny milepæl i Dubai. Hvem kunne ikke tænke sig at gå ud af hoveddøren om morgenen, tænde for jetpacken og flyve på arbejde? Jetpacken kunne være praktisk at have i hverdagen, men indtil videre er det for mange bare en drøm. Men hvis man skal drømme det, så kan man også gøre det. Det synes at være mottoet for de mange udviklere af jetpacks, som de seneste år virkelig har gjort fremskridt. Den nyeste jetpack på stammen blev vist frem ved en testflyvning i Dubai sidste fredag, og ifølge holdet bag har de nået en milepæl i udviklingen. Holdet bag Jetman Dubai har bygget en jetdrevet vingedragt, hvor piloten kan sætte af fra jorden og nå op i højderne på kort tid. Piloten Vince Reffert satte sig af fra en landingsbane i Dubai og fløj op til 1800 meters højde. Han demonstrerede også, at han var i stand til at holde sig stabil i luften, dreje, stoppe og rører jetpacken derhen, hvor han ville. Med en gennemsnitlig fart på 240 km i timen, kom Vince Reffert op på 1000 meters højde på 30 sekunder. Han fløj herefter endnu højere op og lavede et loop ved 1800 meter. Efter 3 minutters flyvetur, fløj han ned til 1500 meter og udløste en faldskærm. Vi er så glade for at opnå denne fantastiske flyvning. Det er resultatet af et ekstremt grundigt teamwork, hvor hver lille skridt har medført store resultater. Alt var planlagt ned til et splitsekund, og jeg er meget glad for den udvikling, som vi har opnået. Det er endnu et skridt i et langsigtet projekt. Et af de næste skridt er at kunne lande på jorden efter at have fløjet højt, uden at skulle udløse en faldskærm. Det bliver der arbejde på, siger Vince Reffert, pilot hos Jetman. Drækken er lavet af kulfiber og drevet frem af fire mini-jetmotorer. Du kan se en video, hvis du klikker på linket i show notes. På Jyllandsposten fandt jeg, forskere, normal kropstemperatur er ikke 37 grader. Ikke mindst for forældre er det vigtigt at have et redskab til at vurdere, om deres børn er syge. Men nu skal det hæderkronede referencetal på 37 grader revideres. Den første, som målte menneskers kropstemperatur i stor stil, var tyskeren Karl Wunderlich. For 150 år siden udførte han millioner af målinger i armhulen på 25.000 patienter i Leipzig. Og han konkluderede, at 37 grader var den normale kropstemperatur. Men det er den ikke længere. Faktisk er 37 grader for højt i dag. Det skyldes, at vi er blevet højere, tungere og lever længere end for 150 år siden. Faktorer, der alle påvirker gennemsnitstemperaturen. Så et mere retvisende tal for normaltemperaturen er 36,4 grader, viser forskning på det amerikanske Stanford Universitet. Stanford-folkene undersøgte 677.423 temperaturer fra 189.338 personer over en periode på 157 år. Og forskerne påpeger, at mens Wunderlich gjorde et strålende stykke arbejde, så led hans patienter af sygdomme som tuberkulose og dysenteri, som vi slet ikke møder i dag i praksis. Medicinske normer og retningslinjer skal justeres med mellemrum. Det er vigtigt for forskere og læger, som skal bruge et grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan en patient skal behandles. Men for de fleste voksne er det nok vigtigere, hvordan vi føler, vi har det i forhold til en termometervisning siger Frank Røhli, direktør for Institut for Evolutionær Medicin ved Universitetet i Zürich. Og hvis du følger linket i show notes, så er der også en link til rapporten. På videnskab.dk fandt jeg, at dansk forsker fanger og måler antibrint mere nøjagtigt end nogensinde før. Antistof. Måske har du hørt om den gådefulde modpol til alt det stof, vi ser omkring os. Alt det, din telefoner er lavet af, det du ser på dit skrivebord, dit hus og alle du kender, vi er alle lavet af stof. Men for hver lille partikel og atom i universet findes der også en tvilling med den modsatte ladning. I fysikkens verden kaldes den tvilling for antistof, og den er forskere meget interesseret i at undersøge. Problemet er bare, at når antistof kommer i kontakt med stof, så forsvinder begge dele. Alligevel er det lykkedes forskere fra CERN i Schweiz at fastholde antistof længe nok til at lave målinger af hele antiatomers strukturer og energi med hidtil uset præcision. Vores målinger bekræfter indtil videre, at stof og antistof opfører sig ens. Vi viser, at det kan lade sig gøre at måle på antistoffet, og vi gør store fremskridt i øjeblikket, siger Jeffrey Hangst, der er professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet og medforfatter på det nye studie til videnskab.dk. Jeffrey Hangst arbejder til daglig på Forskningscenter CERN i Cinef i Schweiz. Han har nemlig adgang til de antipartikler, som skabes i i partikelacceleratoren Proton Synchrotron. Inde i akceleratoren sender forskere partikler kaldet protoner af med næsten samme fart som lysets hastighed. Det hurtigste fysikken tillader, før de dem ind i stof. Under samstød skabes antiprotoner, som Jeffrey kan bruge til at danne antiatomer. Vi er meget interesseret i at undersøge antiatomer, fordi fysikken forudsiger, at stof og antistof bør opføre sig ens. Gør det ikke det, så vil de revolutionere fysikken, og vil være nødt til at lave rigtig meget om, siger han. Jeffrey Hangster, hans kollegaer på projektet Alpha, opfanger antipartikler fra partikel og sætter dem sammen i antibrint Det er kompliceret at bygge antiatomer, men det er måske endda endnu sværere at fastholde dem og måle på dem. Antibrint må nemlig ikke komme i kontakt med stof, for så forsvinder den i en eksplosion af lys. Derfor skal antistoffet holdes i et vakuum, hvor Jeffrey og hans kollegaer bruger superkraftige magneter til at fastholde dem. Og de særlige magneter kræver en meget kold temperatur for at fungere. De må nemlig højst blive 5 grader varme, altså 5 grader over det absolute nulpunkt på minus 273 grader. Det har taget næsten 30 år at nå hertil. Det er en avanceret proces, men vi kan nu fastholde antibrint i mere end 100 timer, uden at miste nogle af atomerne, siger han. Så langt, så godt. Antibrinten er fanget, frit svævende i et vakuum. Herfra undersøger forskerne, hvordan antibrint reagerer på lys. Brint har et særligt spektrum, hvor lys kan tilføre energi, så brinten kommer i en mere energirig tilstand. Hvis antibrint virkelig opfører sig ligesom brint, så skal den også reagere på samme måde på det samme lysspektrum. Og det gør den, siger Jeffrey Hengst. Jeffrey kan naturligvis ikke se det med det blotte øje, hvordan energitilstanden i antistoffet ændrer sig. Men når den så at sige annihilerer, altså ødelægges, så frigives energien i en lyseksplosion, og den kan måles. Antibrinten er omgivet af tre lag af sensorer, og når energien flyver ud gennem dem, så kan man spore den tilbage, og så kan jeg læse tallene på computeren, forklarer Jeffrey. Antistof er ikke bare interessant for fysikere, fordi de leder efter fejl i fysikkens love, der også kaldet standardmodellen. Det er også en stor gåde, som har nægt fysikerne lige siden de lærte om antistof. Og gåden går faktisk helt tilbage til universets opståen, The Big Bang. Her regner man med, at alt stof er opstået ud af ren energi. Men når der dannes stof ud af energi, så dannes der lige så meget antistof. Naturen er meget symmetrisk, og i fysikken leder vi efter brud på symmetrien. Hvis vi kigger os omkring i dag, så består alt af stof. Derfor må der være en forskel mellem stof og antistof, som har gjort, at der i dag er mest stof. Og den forskel har vi endnu ikke opdaget, siger Jørgen Hansen. Det er den største symmetribryd, fysikken kender til. Og det er ikke sikkert, at mine forsøg nogensinde vil kunne forklare det. Men det er heller ikke pointen. I første omgang skal vi finde ud af, om der er nogle effekter i antistof, som vi har overset, slutter Jeffrey Hengst. Du kan selvfølgelig finde et link til en meget mere omfattende artikel i CEO Notes. På videnskab.dk fandt jeg Galileo Galilei's fordømte værk er nu udgivet på dansk. Med kun knap 400 års forsinkelse kommer betydningsfuldt videnskabeligt værk på dansk. Han sagde i Israeliternes nærvær, sol stod stille i Gibeon og måne i Arcelons dal. Da stod solen stille og månen stansede til folket fik hævn over sine fjender. Det er sjældent, at videnskab.dk citerer Bibelen, men ovenstående passage fra Joshua's bogens kapitel 10 i det gamle Testamente har haft en så afgørende rolle i den videnskabelige revolution, at den fortjener en plads i denne artikel. Især denne passages antydning af, at solen bevæger sig rundt om jorden, var nemlig med til at overbevise de gejstlige fra den magtfulde romer kirke om, at jorden er centrum for planeternes omløb. Et verdensbillede, som kaldes geocentrismen, jorden i centrum. Men i 1600-tallet blev kirkens gejstlige provokeret af at blive udfordret på denne overbevisning, og de forbød flere af historiens mest betydningsfulde videnskabelige værker, fordi værkerne argumenterede for, at solen, og altså ikke jorden, er centrum for planeternes omløb. En omfattelse, der kaldes heliocentrisme og som egentlig havde eksisteret siden antikken, men var blev genoplevet med nye observationer og matematiske resonemanger af den polske astronom Nikolaus Copernicus i 1543. I midten af disse historiske begivenheder står især en person, som spillede en afgørende rolle for naturvidenskabens udvikling og kirkens forbud mod heliocentrismen, Galileo Galilei. Nu er hans forbudte hovedværk om argumenterne for og imod geocentrismen og heliocentrismen for første gang oversat til dansk fra Renaissance-italiensk og udgivet på forlaget Wonderbook. Bogen har fået den danske titel Samtale om de to hovedsystemer for verden. Den oprindelige udgave fra 1632 kom på den romersk kirkes liste over forbudte bøger kort efter udgivelse og stod på listen helt op til midten af 1800-tallet. Paven og kirkens håndlanger, inkvisitionen, dømte desuden Galilei til husarrest på livstid på grund af bogens indhold. Så provokerende var bogen for kirken, og når man dykker ned i den, står det også klart, at Galilei ikke respekterede kirkens resonemanger for geocentrisme. Det er godt, at bogen endelig er udkommet på dansk, og man kan undre sig over, at det har taget næsten 400 år at få den oversat, siger Anja C. Andersen. Hun er professor i astrofysik ved Nielsborg Institut på Københavns Universitet og har leveret foråret til den nye udgivelse. Selvom bogen blev skrevet for knap 400 år siden, på et tidspunkt, hvor man vidste meget lidt om verdens indretning, så er den stadig relevant at læse i dag, siger Anja Se Andersen. Jeg synes, at det er en vigtig del af hele det demokratiske projekt, at vi kan læse historiske værker, som har ændret historisk gang, og at vi kan gøre det på vores modersmål. Bogen flytter jo forskningen fremad. Den står som et vigtigt skridt i videnskabens udvikling og et godt bud på, hvordan videnskaben og forskere skal søge sandheden, uanset hvad. Du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen. Det her var kun et lille bitte uddrag i show notes. På kår fandt jeg, flagermus bærer på mange farlige viruser. Hvorfor bliver de ikke selv syge? Flagermusenes immunsystem må have en særlig profil eller svaghed et sted, siger Irene, virusforsker ved Veterinærinstituttet i Oslo. Når vi bliver syge, er det nemlig sjældent selve virussen eller bakterierne, der slår os ud. Det er derimod feberen og betændelsen. Kroppens eget forsvar mod bakterier og virusser, der slår benene væk under os og får os til at overgive os til sengen og den varme dyne. Men hos flagermusene lader det til, at immunforsvaret er pænt ligeglad med, at virussen trænger ind i kroppen. De flyvende pattedyr kan være bærer af varianter af virusser, som kan resultere i meget alvorlige sygdomme som Ebola, SARS og rabies. Coronavirus, som i disse dage hærger rundt omkring i verden og som for nylig blev navngivet COVID-19 af Verdenssyndhedsorganisationen WHO, stammer højst sandsynligt fra flagermus. Men hvorfor reagerer flagermusens immunsystem ikke kraftigt på de farlige viruser? En del af svaret ligger muligvis gemt i et lille protein, kaldet sting. Proteinet opfører sig nemlig helt anderledes i flagermus end i andre dyr som katte, mus, hunde, heste og høns. Det viste forskerne bag studiet, som blev publiceret i 2018. Proteinet har til opgave at slå alarm, hvis det opdager indtrængere. Når en virus har snedet sig ind i vores celler, frigiver den sit arvestof. Derfor er fritflydende DNA et tegn på, at en celle er blevet angrebet. Vores eget DNA ligger godt beskyttet inderst inde i cellekernen. Men stengproteinets respons er meget svagere i flagermus end i mennesker eller andre dyr. Og det er afgørende for flagermusene. Det som er ret spændende ved det nye studie er at flagermusene afværger at immunforsvaret sættes i alarmberedskab hver gang der er friflydende DNA i cellerne, siger Irene. For i modsætning til andre pattedyr flyder stykker af flagermusens eget DNA ud i cellerne helt naturligt. Når flagermusen flyver, forbrænder de nemlig så meget energi, at såkaldt frie radikaler bliver produceret inden i deres celler. De frie radikaler kan ødelægge det arvestof, som ligger beskyttet inde i cellekernerne. Flagermusene har heldigvis flere mekanismer, som udbedrer skaden på arvestoffet igen. Men de ødelagte DNA-stykker risikerer at havne ude i cellen, før de bliver repareret. Det ville ikke være så praktisk, hvis flagermusen troede, at den blev angrebet af en virus, hver gang den var ude at flyve. Men selvom flagermusene ikke bliver slået ud af deres eget immunsystem, så kan de alligevel blive syge, for det er jo ikke kun feber og betændelse, der gør os syge. Dødelige viruser er jo farlige i sig selv. De kan dræbe de celler, som de angriber, og sprede sig til andre celler i kroppen, hvis ikke de bliver stoppet. Hvis flagermus generer, irriterer eller på anden måde volder plage for mennesker og dyr, kan det være tegn på, at de er syge. Det er dog kun en lille risiko for at blive smittet med sygdom fra en flagermus i Norden. Du kan finde et link til hele den meget længere artikel i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vi ses næste uge samme tid her på kanalen.